0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters, sagt Udo Seelhofer. True Crime ist eines der beliebtesten Podcast-Genres weltweit. Fans, die sich gerne mit österreichischen Fällen beschäftigen, kennen vielleicht Wiener Blut. Rita Buchacher sowie Claudia und Bernhard Madlener befassen sich in diesem Podcast mit Mördern wie Jack Unterweger, der Eislady Estebalis C oder auch ungeklärten Verbrechen wie dem sogenannten Bleistiftmord in Wiener Neustadt. Meine Kollegin Sandra Knopp hat mit dem Podcaster-Trio gesprochen und sie gefragt, warum uns wahre Verbrechen so faszinieren.
1: Wiener Blut, ist das auch eine Anspielung auf ein Lied von Falco oder hat der Titel damit gar nichts zu tun? Eigentlich nicht.
3: Eigentlich nicht, ja. Das ist mehr um, wirklich ein Zufall als Absicht, oder?
4: Ja. muss ja. ja. sowas sagen, du hast den Titel geboren. Es war uns bewusst, dass es, dass es einen Song von Falco gibt, der so heißt. Und es ist ja mehr also irgendwie diese Doppeldeutigkeit mit Blut und Wien, die, die uns, glaube ich, angezogen hat, diesen Namen zu nehmen. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, es, es ist allerdings so, dass sie jetzt bei der Medienbeobachtung, also Google Alerts und so, natürlich draufkommen, wie viele Wiener Blut, äh, was also Dinge es da draußen gibt, angefangen von der, von der bekannten Operette, die in, immer noch in, in tausend verschiedenen Variationen scheinbar aufgeführt wird, bis zu Falkos Song natürlich und, und irgendwelchen Gerichten und Bars und was sie was alles. Ja, also bei dem hier war es vielleicht nicht das Beste, aber auf der anderen Seite mhm. das Klingt gut und das passt bei dem. Es, es passt zu uns. uns. Ja, das ja.
3: passt zu mhm. uns viel besser als zu allen anderen, die sich den Namen auch schon geschnappt haben. Ja, außer
0: Falko. Ja, ja. Falko geht über alles. Und
3: die Operette <lacht> war halt zuerst da. <lacht> <lacht> Wir
1: er spricht über ja österreichische Kriminalfälle. Ist Wien jetzt eine besonders blutige Stadt?
3: Irgendwie scheint es so, oder? Nee, es, ist also halt <lacht> es ist halt zumindest die größte Stadt in Österreich, also es ist naheliegend, dass da mehr Verbrechen irgendwie passiert sind oder passieren. Und Wien hat ja so diesen Ruf, irgendwie so morbide zu sein. Vielleicht hat das da was damit zu tun, hm. dass es da einfach so viel gibt und dass man da so gerne drüber redet. Ja.
4: Aber ich glaube, also wir wissen natürlich trotzdem, dass Wien eigentlich eine der sichersten Städte der Welt, Welt ist auf der anderen Seite. im
3: internationalen Vergleich hm. ist nicht besonders blutig,
4: ja. Aber es kommt uns, glaube ich, manchmal so vor, mhm. weil viele unserer Fälle halt einfach ähm, in Wien passiert sind und wir halt auch relativ weit in der Zeit zurückreisen und da gibt es natürlich dann viel, was man erzählen kann, ja. Aber wenn man
0: dann wieder schaut, was wir schon für Fälle gehabt haben, und es sind jetzt dann, glaube ich, schon knapp über 30 mittlerweile in dem halben Jahr, die abartigsten sind nicht in Wien passiert. Also wenn ich trinken einen Guido Zingole, ja. das war Tiroler <lacht> Und das war... Ein Ungeheuer, ja. Und der, der Engländer war Oberösterreich. Hm. Oder? Also wenn man in das Genre eintaucht, dann kommt man dann schon drauf, dass äh, auch die anderen Bundesländer einiges zu bieten haben. Wir waren jetzt,
3: glaube tatsächlich schon in jedem Bundesland.
1: Ja. Jetzt habe ich heute gelesen in einem Artikel, dass ihr zwei, äh, Claudia und Rita, erkennt euch aus Schulzeiten mhm. und ihr wart schon vorher Krimi begeistert, aber irgendwie habt ihr dann in Bernhard auch zum Krimi-Freak gemacht, unter Anführungszeichen. Wie ist euch das gelungen?
3: Ich glaube, das ist äh,
4: Claudias Verdienst, damit <lacht> habe ich gar
3: nicht so viel zu tun.
4: Ja, und das war gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also, ich habe ihm von der Idee erzählt und oh, wir könnten noch einen eigenen Podcast haben und warum beschäftigen wir uns nicht mit True Crime, da kann man viel erzählen, also da kann man gutes Storytelling betreiben und so weiter und das hat jetzt eigentlich nicht so lange gedauert, bis du dann Feuer und Flamme warst.
0: Ja, ich meine, ein, bisschen, ein bisschen was gehört habe ich vorher auch schon, also in, in anderen True Crime Podcasts, also wir reden jetzt doch vom, vom Herbst 2019, wo wir die Idee äh, langsam entwickelt haben, ein bisschen, was habe ich damals auch schon gehört gehabt, natürlich, aber so richtig äh, überzeugt hat mich jetzt nochmal die Technik. Ja, ich dachte, ja das, das ist, möchte man schauen, wie man einen Podcast macht. Und dann habe ich natürlich auch zu so recherchieren begonnen, was es denn für Fälle gibt. Und dann ist das immer, immer mehr gekommen. Ja. Und das mehr drin. Das Wiener beleckt
3: sozusagen. Ja,
1: genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, was fasziniert denn eurer Meinung nach Menschen an diesem Genre True Crime? Warum boomt das so?
3: Das ist schwierig, weil, das, weil es dafür so viele verschiedene Gründe gibt. Also grundsätzlich gibt es ja Krimis als irgendwie Fernsehserie oder Film oder Buch oder so schon seit ewigen Zeiten und das ist ja nie endender boom so, Weil es halt einfach irgendwie spannend ist. Ich glaube, bei True Crime kommt noch dazu, dass es so diese Faszination für, was, was bringt Menschen dazu, so Verbrechen zu begehen? Oder wie kommt man in die Situation, Opfer zu sein? Könnte einem das selber vielleicht auch passieren? Wie, wie sind die Umstände da drumherum, dass sowas überhaupt äh, zustande ja. kommt und entstehen kann und so. Ich glaube, das macht viel von der Faszination bei so also wahren Verbrechen aus.
4: Ja, und ich glaube auch dieser Gedanke, dass man halt praktisch Schrecken durchleben kann, aber man ist trotzdem nicht direkt dabei. Also man war es trotzdem am Ende des Tages, man hat nichts damit zu tun. Also es ist wahrscheinlich dasselbe Motiv, warum man sich Horrorfilme anschaut irgendwie. Also, um das ein bisschen zu begreifen und irgendwie greifbarer zu machen, was schreckliches passieren könnte auf der Welt, aber gleichzeitig zu wissen, okay, zum Glück passiert mir das nicht. Mhm. Also das, aber wie gesagt, es gibt glaube ich viele verschiedene ja, Motive. Ich glaube, gibt,
3: ich glaube, es gibt ja Leute, zumindest wenn ich das mal irgendwo gehört oder gelesen habe, ich weiß nicht mehr so genau wo, die gerne mit diesem, es könnte, passiert mir nicht und die kann es trotzdem durch Leben ansatz da drangehen, sondern mehr mit dem, es könnte mir ja passieren mhm. und je mehr ihr darüber schon gehört und gelesen habt, desto besser bin ich vielleicht darauf vorbereitet, wenn ich in so eine Situation ja. komme. Also so geht es mir überhaupt nicht, aber ich glaube, es gibt Leute, die das eine
4: Rolle spielen. Aber, aber das ist lustig, weil so geht's mir nämlich total eigentlich. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, ich muss alle True-Crime-Stories dieser Welt hören, damit ich bestens darauf vorbereitet bin, weil jeden Moment könnte mir das passieren. Also es ist jetzt nicht so etwas Dringendes, aber es ist trotzdem da, dieser Gedanke. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Gedanke, den wahrscheinlich vor allem Frauen haben sich besser schützen zu wollen, halt, vor, vor den schrecklichen Dingen da draußen, vielleicht mit mehr Wissen und so.
0: Und, ja. äh, was, was ich so das Gefühl habe, ich meine, es gibt so, bei Österreich bleiben, so, so Handvoll Fälle oder, oder, oder von Personen, über die hat man irgendwie, irgendwann schon mal was gehört, ja, sei das heißt, es der Jack Unterweg aus den frühen 90er Jahren, das mit dem, mit dem, was beim großen, Prozess bleiben oder den durchaus auch den Singer, den ich schon genannt habe, der in den äh, 40er, 50er Jahren aktiv war. Also vielleicht, vielleicht muss man so sagen, also jede Generation hat äh, irgendwelche monströsen Menschen, von denen man schon mal gehört hat, die eine Menge anderer Menschen umgebracht haben oder zumindest in, in Terror und Panik äh, versetzt haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, über diese Menschen oder über deren Stories mehr zu hören, mehr De Details, dann interessiert das die Leute. Ja, und wenn es dann noch brauchen, geht, okay, es ist wirklich passiert und nicht nur ein Krimi, dann bleiben sie auch mehr als A, zwei, drei Folgen bei der mhm. Stange. Umgekehrt möchte ich jetzt aber noch sagen, dass es schon auch eine Herausforderung ist für, für uns da, dass wir eben nicht nur diese ganz großen bekannten Fälle bringen, sondern eben auch die die vielleicht aus der medialen Berichterstattung, etwas aus der zweiten, dritten Reihe, die aber, wenn man es dann genauer anschaut, uh, keineswegs uh, weniger schrecklich sind. Ja.
1: Wo findet ihr denn die? Wie, wie, wie kriegt man die aus? Ja, man googelt gleich.
4: <lacht> wir, haben, wir haben ein paar Bücher, also wir haben da so eine kleine Bibliothek angelegt mit, mit Büchern, die halt äh, diverse Fälle behandeln. Es gibt das Kriminalmuseum in Wien, wo wir uns Inspiration geholt haben. Und es gibt Google. Und es, gibt Google. Ja.
3: es gibt da, also mir ist es schon ganz oft passiert, dass man beim Recherchieren für einen Fall irgendwie auf andere Fälle drauf äh, stößt, die man sich dann für später irgendwann aufhebt. Ein paar Dinge haben wir ja schon von Hörerinnen irgendwie vorgeschlagen mhm. bekommen, die sie dann eben das wünschen, wo man, man selber vielleicht gar nicht draufgekommen wäre. Mhm.
0: Die dann sogar berichten, dass in ihrer Nachbarschaft das und das und das passiert, die so immer davon schon gehört haben und mhm. manchmal sind das wirklich so große Fälle gewesen, dass es dann eine Berichterstattung gibt, auch wenn man dann vielleicht zwei, drei Jahrzehnte zurück muss und äh, zum Beispiel ins Archiv der Arbeiterzeitung in der online der zeitung und auch sich durchwühlen muss, aber man findet was. Andere Fälle, die dann genannt werden, muss man sagen, okay, das ist eine Erzählung aus deiner Nachbarschaft oder aus deiner Verwandtschaft, aber wir finden dazu nichts und dann ist es eine Sackgasse.
4: Und ich glaube, es gibt auch Fälle, die wir halt wirklich selber irgendwie schon mitkriegt haben, wo sie damals in den Medien waren, also zumindest als Kinder halt, so wie Tibor Foko zum Beispiel, mhm. die dann immer schon eine Faszination gehabt haben, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte wissen, was da passiert ist und ich möchte das nochmal für mich irgendwie mehr aufarbeiten, und mehr wissen drüber.
0: Und da beschäftigt man sich damit und dann machen wir eine Folge im Podcast drüber und dann denkt man sich immer, was immer noch nicht, was wirklich passiert ist. Naja, ja, manchmal lustig. ist man <lacht> es Aber spannend aus.
1: Hm. Ich ja einen Lieblingsfall also ich glaube
3: für uns alle drei war es wahrscheinlich Check Unterweger, weil wir mhm. das erste Mal zu dritt uns mhm. so einen großen Fall vorgenommen haben und uns irgendwie aufgeteilt haben, wer übernimmt irgendwie welchen Part und, und schaut sich welche, ja. welche, welchen Zeitraum irgendwie an. Das war super und das ist ja total gut gelaufen, aber das war schon eine Herausforderung im Vorfeld auf jeden Fall, das mhm. aufzuteilen und zu gucken, mhm. wie machen wir das eigentlich zusammen, wenn man gewohnt ist, nur für sich selber das irgendwie vorzubereiten.
2: Machen wir doch mal eine kurze Pause von unserem Gespräch und hören doch einmal kurz in die Folgen mit Check Unterweger rein. Das Besondere an dem Fall Jack Unterweger ist ja auch, dass er als freier Journalist über die Morde, die er selbst begangen hat, berichtet hat. Also
4: ihr müsst euch vorstellen, dass in, in dieser Sendung, die dann erschienen ist, im Journal Panorama, interviewt Jack Unterweger dann auch, ähm, Frauen, die halt ähm, als Prostituierte arbeiten und er fragt sie wie, sie, wie sie mit der Angst umgehen. Sie erzählen ihm, dass sie sich sehr fürchten, erzählen ihm teilweise auch, wie sie versuchen, sich zu schützen, nämlich dass sie oh. jetzt halt nicht mehr äh, mit bestimmten Männern ins Auto steigen, sondern äh, das irgendwie anders regeln. Also sie, sie versuchen halt irgendwelche Vorkehrungen zu treffen, damit, damit sie praktisch nicht das nächste Opfer mhm. sind. Und das erzählen sie alles dem Jack unterwegs. Und er hört ihnen zu.
5: Jetzt kannst du mir sagen, der holt sich Tipps, oder?
4: Ja.
3: Ja, unabhängig davon. Äh, Wer auch immer der Täter ist, hört das ja vielleicht und das ist nicht so geil, wenn ihr was will. Welche die Vorkehrungen die sie jetzt treffen. Ganz egal, wer der Täter ist, ist es eigentlich nicht so cool, das öffentlich zu erzählen, was man mhm. tut, um sich vor ihm zu schützen. Aber auch, naja.
4: Und ziemlich zeitgleich, während diese Reportage entsteht, meldet sich ein ehemaliger Polizist aus Graz, das ist der August Jenner, und der ruft bei der Wiener Polizei an und gibt ihnen den Hinweis, hm. Also dieser Check-Unterweger schaut sich den einmal genauer an. Er könnte was mit den Morden und den vermissten Fällen in Wien zu tun haben.
2: Das war unser kurzer Ausschnitt aus den Folgen zu Check-Unterweger von Wiener Blut. Kommen wir zurück zu unserem Gespräch. Welcher Fall ist eigentlich Bernhard Madlena in Erinnerung geblieben?
0: Bei mir war es wahrscheinlich der, der Mordfall an der Kaiserin Elisabeth, also die Sissi. Ich habe ein Diskurs, was, was irgendwie jeder weiß über die Zeit, aber wir natürlich schon mit der, mit der damaligen österreichischen Monarchie auseinandersetzen müssen, mit der Familiengeschichte von Sissi, von, von ihrem Mann natürlich, dem Kaiser Franz Josef und so weiter. Und In dem Sinn war es einfach eine aufwendige Recherche, die dann durchaus sehr interessant war und, und, und
4: ja auch nachhaltig wirkte, weil ich etwas gelernt habe daraus. Ich glaube, mein Lieblingsfall kommt erst. <lacht> oh, wann kommt er? <lacht> Nein, ich meine, wir haben ihn schon aufgenommen. Ah, ja, yeah, yeah, okay, okay. Aber ah, wir, ja, haben ihn, wir haben ihn noch nicht ausgestrahlt. Mm. Er kommt erst in ja, ein
0: paar Wochen. September. Das wird uh, eine neue, mal, ein ganz neues Niveau.
4: <lacht> ja. Ein
1: Wiener Knüller.
4: <lacht> ja. Also, weil das ist, ist halt, glaube ich, ein relativ unbekannter Fall, aber da gibt es mehrere Romane, die diesen Fall behandeln und der liegt da schon sehr weit zurück. Also, ich mag ja dieses Historische dran und ja, es ist schon ein spezieller Fall irgendwie. Das habe ich auch über
1: euch gelesen. Ihr mögt unterschiedliche kriminalistische Epochen. Wie ist das bei
0: euch? Hat sich auch irgendwie so entwickelt. Also, vielleicht für, für deine Hörerinnen und Hörer, die noch nicht in Wiener Blut reingehört haben. Wir drei bereiten jeweils äh, einen Fall vor für unsere Aufnahme, nehmen dann in der Regel auch drei Fälle untereinander auf und niemand von den anderen beiden weiß, was ich hier zum Beispiel vorbereitet habe. Ja, mit ganz wenigen Ausnahmen, weil es einfach ein äh, Fall ist, wo man sich mal verplappert hat oder wo man plötzlich wo man hat, soll man das überhaupt machen? Ja, Es also, gibt gibt's ja auch äh, verschiedene Auswahlkriterien, die dann für oder auch gegen einen Fall sprechen, aber in der Regel weiß es niemand von den anderen. Das heißt, wir haben mal den, den Anspruch, die anderen möglichst zu überraschen mit ausgefallenen Fällen. Äh, dann hat sich herausgebildet, dass äh, ich relativ früh schon begonnen habe, ja, eher in der Historie zu wühlen. Die Rita dann eigentlich auch. Und, Und ich eigentlich nicht? nicht? <lacht> nee. Nee, ja, nee, die, die, die Claudia war eher bei den, bei den neueren Fällen.
4: Ich habe irgendwie mit den Fällen angefangen, an die ich mich selber erinnern kann. Also wo ich mir gedacht habe, so boah, das hat mich schon immer irgendwie beschäftigt. Aber dann mit der Zeit habe ich jetzt irgendwie Lust drauf, einfach diese historischen Fälle zu machen, weil man da so viel lernt, also, weil es wirklich halt einfach Geschichte ist und, und man irgendwie viel Neues mitkriegt und so. Und ja. jetzt bin ich eher auf dem, auf dem Historientrip, muss ja. ich sagen. Vielleicht ist es so, dass wir uns da gegenseitig befruchten <lacht> und Wahrscheinlich. irgendwie, und irgendwie.
3: Also, ich war ja ganz anleiten, lang irgendwie oder? in den 50ern und 60ern ja. unterwegs, irgendwie, keine Ahnung wie viele Folgen hintereinander, weil es da einfach so viel Spannendes gab. Aber auf jeden Fall ist es schon schon sehr lange immer passiert, dass wir irgendwie was, dass es Überschneidungen gegeben Na, hätte bei ja. dem, was wir uns aussuchen. Es war am Anfang irgendwie zweimal und jetzt haben wir irgendwie schon so unsere eigenen Wege an Infos zu kommen und uns Dinge zu suchen, dass uns das schon sehr lange immer passiert ist.
0: Bei mir ist vielleicht noch noch dazu gekommen, dass ich äh, sehr gerne jetzt Fälle nehme, ich meine, auch jetzt wieder einer gerade genannt hat, aber doch jetzt äh, Fälle nehmen, die auch elektristische Bearbeitung haben, ja.
1: Also bei der Esther Baliscaranza meinst du, hast du die zwei Bücher gelesen, die sie geschrieben hat oder die über sie geschrieben wurden?
0: Genau, dort, dort war es die ihre Biografie, die sie mit, mit einer Journalistin gemeinsam geschrieben hat und dann war es ein Buch, das auf, auf Interviews mit ihr basiert. Ja, man muss man sich also eben im Podcast dann auch selber betonen, man muss schon vorsichtig sein was man davon glaubt, abseits der Fakten, die eh auch in der, in, im, im Gericht belegt sind, weil sie natürlich ihren, ihren Bias hat und natürlich ihre Botschaft durchbringen will, dass sie nicht die kaltblütige Mörderin ist, als die sie dargestellt wurde. Ja. Aber auch dort, äh, um, um, um darauf zurückzukommen, auch dort habe ich mir ordentlich in die Literatur reingeknickt. Ja. Aber es, es, es ist einfach so: je, je länger wir dabei sind, desto mehr, desto tiefer gehen wir in unsere Fälle rein. Das kann man schon so sagen. Ja. Mhm. ja. Also
1: sehr viel Recherche. <lacht> ja,
0: man verliert sich dann oft drinnen und hat dann, manchmal schon ein bisschen einen Stress, noch rechtzeitig fertig zu werden mit seinen mhm. Aufzeichnungen.
3: Oder das
1: so
0: zu kürzen, dass
3: man jetzt nicht irgendwie fünf Stunden lang erzählt. Ja. Ja, nicht
0: so ja, ja. Und das hat ja jeder von uns einen, einen unterschiedlichen Präsentationsstil. Also bei mir, ich bin sehr stark an meinen Skripten, obwohl ich, also ich meine, ich eigentlich keine wenig Probleme irgendwie frei zu reden, aber doch bei sowas möchte ich möglichst, äh, möglichst alle Fakten richtig durchbringen, deswegen bin ich dann schon sehr äh, bei einem Vortrag eher und gegen die, die Claudia und die Rita dann schon sehr frei. Mehr, mehr im Storytelling sinn eigentlich. Ja. Aber es kommt scheinbar alles drei, alle drei kommen wir ganz gut an bei den Bewohner.
3: Das war das, ja der Plan, so ein bisschen, ne? Ja. Drei, drei unterschiedliche Menschen und um Stimmen zu haben für unterschiedliche Vorlieben da draußen. Mhm.
1: Vor mir ihr gambelt ja richtig ums Erzählen, also das Würfeln mhm. und das, ähm, das ist immer so ein fixer Bestandteil. Wer darf jetzt erzählen, wer darf jetzt vor das Mikrofon?
4: Das stimmt, ja, und ich möchte eigentlich immer als Erste, aber die, nicht, die Würfel mögen wir nicht so, schwierig.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, die, die Würfel, also das ist eigentlich alles an, an, an dem einen Abend entstanden, wo wir, wo wir uns wir zusammengesetzt haben, letztes Jahr, also 2019 zum, zum Nikolaus, also, 6. Dezember war das. Da haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir haben eine Grundidee für einen, für einen True Crime Podcast und jeder von uns dreien hat da seine Ideen gebracht. Und innerhalb von zwei bis drei Stunden, glaube ich, haben wir dann gesagt, okay, das und das und das machen wir wirklich. Und zur Strukturierung des Ganzen haben wir dann eben gesagt, okay, wir könnten dann am Anfang würfeln, wer dran ist. Das steigert noch einmal die Spannung für uns selber und für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht ein auflockerndes Element. Das sind dann unsere fancy Drinks. Also, wir haben dann zu Beginn immer immer die Verkostung von äh, drei möglichst ausgefallenen äh, Drinks. Das klappt nicht immer so, weil manchmal ist die Quellenlage ein bisschen schwierig, gerade zu Corona-Zeiten, aber doch möglichst ausgefallene oder noch nie dagewesene äh, Drinks bei uns immer verkosten. Und dann nach dem eigentlichen Vortrag der, der Story und einer kurzen Diskussion darüber, haben wir dann auch unsere Hollywood-Skala, wo wir dann auch einmal diesen Fall insofern bewerten, dass wir sagen, Wäre das ein guter Film, Spielfilm oder Dokumentation oder möchten wir das lieber nicht sehen? Und dabei versuchen wir aber doch nicht irgendwie Sensationslüstern zu sein und nicht zu sagen, bah, das wäre ein Actionknüller, sondern äh, ist, die, ist die Geschichte einfach es wert, weitererzählt zu werden, unter aller Rücksichtnahme natürlich auch auf die Opfer.
4: Ja, oder ist sie einfach so grauenhaft, ja. dass man sie lieber hm. nie wieder hören möchte. War schon gehabt, ja. Ja. Oder
3: über nie. welchen Aspekt möchte man vielleicht mhm. noch mehr äh, wissen, den man selber
1: gar nicht so... Beim ja. letzten Gespräch, das ich mit Bernhard geführt habe, hat er gemeint, es ist euch sehr wichtig, ähm, sehr sensibel äh, auch äh, auf die Opfer einzugehen, also über die Opfer zu sprechen. Was muss man dabei beachten?
4: Ja, ich glaube, das ist total wichtig für uns alle irgendwie und, und wir lernen da immer dazu und, und machen natürlich auch Fehler, weil also ja, so wie jeder Mensch wahrscheinlich. Nicht. Aber es ist uns zum Beispiel wichtig, dass wir jetzt nicht die vollen Namen der Opfer nennen oder jetzt irgendwie zum Beispiel sagen, in welchem Ort, also wenn es jetzt ein sehr kleiner Ort ist, wo man sofort rausfinden könnte, ach, das ist die und die Familie, die davon betroffen ist und es ist noch nicht so lange her, dann versuchen wir das irgendwie zu vermeiden oder halt andere Namen, andere Orte auszumählen dafür. Und wir nehmen auch keine Fälle, die jetzt wirklich noch frisch sind, weil das das fühlt sich einfach für uns nicht richtig an. Also eben Je, je weiter in, in, nach hinten mhm. in der Geschichte, des, desto besser eigentlich, weil man da irgendwie ein bisschen sicherer sein kann, dass es halt vielleicht keine direkten Angehörigen mehr gibt, die das die das dann hören würden oder so. Also mhm. ja, also ich, ich glaube, das ist eine schwierige Sache irgendwie, aber wir bemühen uns auf jeden Fall da nicht, was falsch zu machen. Das ja. ist bestimmt trotzdem passiert,
3: aber mhm. wir geben unser Bestes. Ich glaube, unser jüngster Fall, aber den gibt es auch noch nicht. Der kommt dann auch im September. Ja. September wird ein spannendes Monat. Ähm, ist vor 15 Jahren passiert.
0: Ja.
3: Und da habe ich ganz lange überlegt, ob ich das überhaupt machen will weil das ist also diese, diese Leute gibt es alle noch und die haben jetzt keine anderen Identitäten bekommen und haben dann dazu entschieden, den Ort ändern, ging irgendwie schwer bei der Geschichte, mhm. nicht nur die Nachnamen nennen sondern einfach allen ganz andere Namen zu geben, damit das ein bisschen, bisschen weniger leicht nachzuvollziehen ist, um mhm. den es da eigentlich geht. Und damit hat es sich dann ganz okay angefühlt, aber es ist immer so ein bisschen eine Radwanderung. Ja,
4: ne? Und ich glaube, auf der anderen Seite wollen wir halt aber auch nicht nur sagen, okay, und dann hat XY diese Person ermordet und halt auch nichts über über die Person erzählen. Also es soll halt auch nicht nur irgendwie das Opfer sein am Ende des Tages. Also wenn wir irgendwelche Dinge über die Person rausfinden können, ähm, die jetzt abseits davon stehen, dass sie dann Opfer von ähm, Mörder geworden ist zum Beispiel, dann mhm. versuchen wir das natürlich auch so ein bisschen einfließen zu lassen. Aber ohne jetzt praktisch die Identität sofort äh, greifbar zu machen dann ja,
1: genau. und wie schaut's mit eurer Hörerschaft da aus also ist die ähm, ist die so also Österreich Deutschland Schweiz
4: ähm, ja
0: es ist immer ein bisschen schwierig immer diese, diese Zahlen zusammenzukriegen die besten Statistiken kriegen wir von Spotify wo uns ich sage mal circa die Hälfte der Leute hören ja? also das ist schon schon unser wichtigster Kanal und äh, ich nehme an, dass man das halbwegs auf die anderen Kanäle umlegen kann, aber demnach wären wir bei ca. 50% deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ein bisschen unter 50%, ein bisschen unter 50% auch Österreicherinnen und der Rest ist dann glaube ich, 2% Schweiz und der Rest ist dann irgendwie weltweit, was aber jetzt wahrscheinlich damit zu tun hat, dass, dass Leute auf Urlaubbahn oder einfach deutschsprachige Community in anderen Ländern muss hören. Also die die Zahl der wirklich äh, englischsprachigen oder spanisch nee. äh, muttersprachlichen Hörerinnen und Hörern, die bei uns landen, ist so sprich, eher gegen null tendieren.
3: Wollen. Obwohl uns eben schon mal geschrieben hat, sie lernt äh, Deutsch mit unserem
0: Stimmt. Podcast. Also das war, ah, ich, ich war Niederlanden. Niederlanden, ja ich
4: Genau, Genau. Genau.
1: Ah, ja. Und ja. ihr habt ein Possiphone, Das ja. erwähnt ihr in den Folgen. Also das heißt, der Kontakt zu den Hörern und Hörerinnen ist euch sehr wichtig
0: das, das Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie haben wir gesagt, okay, WhatsApp und Signal und Telegram sind eine ganz coole Kanäle und und auch sehr sehr nahbar, also also die, die die Hürde, sich über so einen Kanal zu melden, ist glaube ich nicht so hoch und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben diese Telefonnummer, wir haben diese Kanäle, schreibt uns doch Feedback das hat dann nach der zweiten, dritten Folge glaube ich schon begonnen, dass uns Leute geschrieben haben, ist dann weitergegangen, dass sie uns dann begonnen haben, Fotos zu schicken von ihren Fancy Drinks, die sie beim Podcast hören, dabei haben, an äh, Haustiere, weil halt viele Leute scheinbar mit ihren Hunden äh, Gasse gehen und dabei Podcasts hören, bis dahin, dass wir dann haben, okay, in irgendeinem Fall ging es aber einmal um ein Murmeltier und dann sagst, schickst du uns doch Fotos von Murmeltieren und tatsächlich kann man dann Fotos von Murmeltieren, ja. Also das ist das ist äh, für uns äh, ein sehr toller Kanal, um, um nahe bei den Leuten zu sein und da uh, unmittelbar Feedback und auch, auch Kritik zu kriegen. Also, da kommt dann schon auch zurück, da und da hat sie mal einen Fehler gemacht. Sehr wohlwollend, aber doch und mhm. äh, wollte darüber vielleicht nochmal nachdenken.
3: <lacht> wenn wir irgendwas einfach nicht wissen äh, und mhm. uns darüber wundern in mhm. der Folge, dann ist es fast immer so, dass irgendjemand auf irgendeinem Kanal trudelt eine Nachricht ein, wo uns das jemand erklärt, der mehr Ahnung davon mhm. hat, von Jogi. wenn juristischen, juristischen Fragen, genau. Und wir kriegen ja ganz viele Sprachnachrichten auf das ja. Passivon. was eigentlich schön ist, weil dann hört man mal Stimmen statt nur die eigene. Ja.
0: Unser, unser Schweizerisch hat, uns, hat sich, glaube ich, schon mhm. sehr verbessert, ja, weil wir an, an Stammhörer <lacht> aus der Schweiz kommen, den Thomas, der immer ganz liebe Sprachnachrichten schickt.
1: <lacht> ja, und ich glaube, einer eurer letzten Fälle, da habt ihr mal offensweise einen Blick über die Grenzen geworfen, das war so im Sommer, der
0: war auch in der Schweiz. Also wir haben irgendwie von Anfang an die Idee gehabt, dass wir immer wieder Specials bringen wollen. Das erste war eben dieses schon erwähnte Jack unterweger special unsere Folge 10, die wir dann in drei Episoden aufgeteilt haben, wo wir einfach diesen, diesen Fall sehr, sehr hintergründig und, und intensiv behandelt haben, weil er überhaupt groß ist und es viel zu sagen gibt dazu. Dann haben wir gesagt, okay, wir könnten doch alle paar Folgen wieder mal so ein Special machen. Und das letzte, was wir jetzt gehabt haben, war eben der Blick über die Grenzen hinaus. Und so haben wir uns gesagt, okay, jeder nimmt sich eines der der Nachbarländer Österreichs vor und sucht sich einen ganz tollen Fall dort und der wird dann in, in Wiener Blut als äh, ja, über, übernationales Special quasi gehandelt. In meinem Fall war es die Schweiz, in Rikas Fall war es dann Slowenien und in Claudius Fall war es Italien.
1: Warum heißt es Warum heißt es eigentlich
0: Podcast Posse?
3: Das ich halt hier irgendwo feiern. Nach dem
1: Dritten ja Bier oder so, so, viel so
0: viel wie hin, ist
3: Abend. Ich.
0: Also <lacht> vielleicht du das mal wieder anders auf den Punkt bringen. Ich habe es ja schon so ja. Ich
3: kann mir daran erinnern, dass wir uns getroffen haben, um mal nur zu reden, mhm. wie wir jetzt weiter tun mhm. und uns dann den Namen entschieden haben und fürs Würfeln und all diese schönen Dinge. Und äh, von dir dann irgendwann kam, wir könnten uns podcast Posten nennen. Und ich glaube, du hast äh, nicht erwartet, dass wir darüber lachen werden, in diesen Namen gut finden. Haben wir dann aber. Ich finde ihn ja. immer noch gut und weil wir Alliterationen mögen. Das dann da liegen die händigen um zu benennen. Oder überhaupt bei allen Dingen, wo man Alliterationen rausbilden kann. Yeah. Possipets und yeah. so. Genau, Possipets ah. für die Haustiere.
0: Genau, aber, aber der wirkliche Hintergrund war, dass wir, die, dass wir den Titel Wiener Blut für den Podcast schon hatten. Und dann irgendwie gesagt haben, naja, das ist toll, aber vielleicht steckt er in dem ganzen Ding da ein bisschen mehr. Und vielleicht sollten wir uns nicht mit Wiener Blut auf, auf das Genre True Crime limitieren sondern gegen uns als Gruppe, als als Produzentinnen quasi einen, einen Titel. Da ist dann nach einigen hin und her und vielleicht im ein oder anderen hier bestimmt schon <lacht> äh, der Name The Podcast Posse entstanden. Also die Idee war, dass wir uns eben äh, nicht nur auf Wiener Blut und auf das äh, Showroom äh, True Crime äh, limitieren, sondern eben uns einen gemeinsamen Namen geben, The Podcast Posse und äh, damit eben auch äh, offen sind für Kooperationen mit anderen Podcasterinnen und Podcastern, mit äh, anderen Kulturschaffenden, mit Wirtschaftstreibenden, ja einfach einfach vielleicht gemeinsame Podcasts äh, zu machen, gegenseitig im Podcast aufzutreten oder auch ganz andere Projekte zu starten. Also quasi diese diese Offenheit oder dieses, dieses Potenzial wollten wir uns einfach mit diesem Namen geben, ja. Ja, und genau, yeah, Freestyle-Podcasting, uh, wie so eine, eine Hip-Hop-Posse.
1: Ähm, jetzt hat mich noch interessiert, wie schafft sie es eigentlich, wenn ihr die Fälle alle nicht kennt, dass ihr nicht alle am selben Fall recherchiert?
3: Soll ich das erzählen? Ja. ja. Äh, da kommt die Mama Ingrid ins Spiel, also meine Mama. <lacht> die hat sich dazu bereit erklärt, äh, sich vorher irgendwie zuspammen zu lassen. Also na, im Grunde machen wir uns irgendwie aus, bis da und dahin überlegt sich jeder, was er so die nächsten drei Mal irgendwie machen möchte und, ähm, und dann schicken wir ihr das, getrennt voneinander irgendwie. Also wenn es da eh einen ganz offensichtlichen Fallnamen gibt, dann den, sonst vielleicht Namen vom, vom Opfer und, und dem Täter oder den, den Opfern und hm. Tätern, wie auch immer. Und äh, wenn denn da der seltene Fall eintreten sollte, dass sich da was überschneidet, dann, dann kriegen die halt eine Nachricht von ihr, die dann sagt, na dann muss sie etwas anderes überlegen.
5: Genau. Einmal
0: zumindest hatten wir das, da haben die Ritter nicht Überschneidung gehabt. Genau. Wir haben quasi beide erfahren, bitte dieser eine Fall ist es nicht. Ich habe dann und ich bin sehr froh darüber, habe der Ritter dann einen Vortritt gelassen, weil sie viel tiefer in den Fall dann eingetaucht ist als ich es vorhatte beziehungsweise ganz andere andere äh, ähm, auch gehabt hat. Das war der der, der Mord am Russen
3: Aha. Ah, ja. dann hatten wir das aber zweimal, wir haben das nochmal gehabt.
0: Noch einmal? Ja, mit der Adrienne Eckler. Ah ja, den hast du auch bestert. <lacht> <lacht> Na, das sind zwei Fälle, die wirklich, wirklich ganz toll sind. So wie es sie deswegen und deswegen sind die
3: dann in den 50ern und 60ern hängen wir ja, genau. Also bin ich schon. Und ist die Mama auch ein Fan? Die Mama ist ein Riesenfan. Die freut sich immer schon, wenn, wenn ihr sagt, so, wir haben jetzt aufgenommen und demnächst äh, müssen wir Probe hören, so den Rohschnitt sozusagen, und dann hört sie da immer mit und gibt dann auch noch fleißig
0: Feedback und so. Genau. Schickt uns ab und zu Kuchen zur Aufnahme mit. Genau. Fancy Drinks in die Vorbereitung, habe ich gehört.
3: Yeah, ja, sie macht jetzt ihre eigenen Fancy Drinks, genau.
0: <lacht> sie sehr, so sehr
3: engagiert.
1: <lacht> und für den Herbst hat sie gerüstet.
4: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken. Okay. Leider, muss man sagen. Also es gibt halt einfach viele Verbrechen, über die man reden kann. Weird shit. Genau. Oh ja, davon oh, ja. gibt es auch jede Menge. ja. Ja, das ist vielleicht was, was wir demnächst auch mal angehen sollten irgendwie, weil bis jetzt haben wir es nur auf äh, also wirkliche Verbrechen mhm. beschränkt und meistens auf auf Morde, also eigentlich fast immer. Manchmal auch nur auch, auch, auf Raub ja. und so. Und in Zukunft vielleicht geht es eher in Richtung so anderen Weird Shit, jetzt abseits von Verbrechen, den wir manchmal so dazwischen mischen. Genau, also ja. wir haben da beide hier. Ja,
3: also zwischendurch <lacht> ist das bestimmt ganz gut, weil ähm es gibt ja vielleicht so Tage, wo man sich jetzt nicht mit irgendwelchen blutrünstigen Morden beschäftigen will, aber trotzdem irgendwas Absurdes, mhm. Bizarres werden möchte. Und da gibt es auch genug. Dann kann der Herbst kommen. Auf jeden Fall.
2: Das war die aktuelle Folge von Freakcasters. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfiehlt es uns weiter, folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und hört sich auch die anderen Folgen an, natürlich. Jetzt hören wir noch einen Ausschnitt aus Wiener Blut. Und diesmal erzählt uns Bernhard Madlena von einem sehr prominenten Mordfall. Wer das Opfer war, das verrät er dann am Ende. Und ich sage schon mal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
5: Wir schreiben das Jahr 1898, ein sonniger Tag im ausklingenden Sommer. Das genaue Datum erwähne ich noch nicht, ebenso wenig wie den Ort, an dem sich die Geschehnisse abspielen. Eine kleine Gruppe an Menschen macht sich früh nachmittags um halb zwei auf den Weg, um die nächste Etappe einer langen Reise zu bewältigen. Es handelt sich um eine wohlhabende Frau mit gutem Ruf in Begleitung ihres Dienst- und Schutzpersonals. Ein Teil des Weges ist zu Fuß zu bewältigen. Man schreitet gut gelaunt an der Uferpromenade eines Sees entlang und plötzlich geht es sehr schnell. Ein Mann bewegt sich auf die feine Gesellschaft zu, stürzt sich auf die edle Dame, wirft sie zu Boden. Natürlich ist das erwähnte Sicherheitspersonal in kürzester Kürze zur Stelle. Auch Passanten greifen ein und helfen der Angegriffenen. Der Täter flüchtet, wird kurz darauf gefasst. Der armen Frau wird schleunigst wieder auf die Beine geholfen. Sie ist mit dem Schrecken davongekommen. Schon unterhält sich die Frau, für die damalige Zeit durchaus schon eine alte Dame, wieder mit ihrer Hofdame, die sie ganz gut beruhigen kann. Und schon macht man sich wieder auf den Weg, erreicht die Anlegestelle des Schiffs, mit dem die Reise fortgeführt wird. Kurz nach dem Ablegen des Dampfers, laut Berichten kaum länger als zehn Minuten nach dem Angriff, wird der Frau schwarz vor Augen, sie bricht zusammen. Überliefert sind ihre letzten Worte. »Aber was ist denn mit mir geschehen?« Rasch wird das Schiff zur Umkehr gebracht, die Unmächtige wird in ein Hotel zurücktransportiert. An eine Rettung ist jedoch nicht mehr zu denken. Ein Priester erteilt ihr die letzte Salbung und kurz darauf, kaum eine Stunde nach dem Attentat, verstirbt das Opfer. Es ist der 10. September 1898 um 14.40 Uhr. Es ist der Tatort Genf. Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn
4: ist <täuspert> tot.